0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify.
1: Le fond du mode de vie Samy, c'est un mode de vie inclusif avec la nature où on prélève dans la nature ce dont on a besoin pour vivre et, euh, et où on vit ainsi. C'est-à-dire que ce n'est pas une société basée sur le profit. Or, on a des fois tendance à l'oublier, mais nos sociétés occidentales, aussi bien en France qu'en Norvège, le principe, le, le, le principe, ce fameux principe qu'on appelle la croissance, c'est un truc euh, qui, nous, qui, nous, qui nous gouverne. qu'on produit plus dans toujours la recherche d'avoir plus de confort, plus de possession, plus de ceci, plus de cela. Euh, on est une Culture de type extensif comme ça et c'est pas du tout le cas la culture sami, à la base n'est pas une culture productiviste donc dans la dans, dans son principe même elle est à l'opposé donc ça même si euh, dans le quotidien des gens c'est pas forcément quelque chose dont tout le monde a conscience c'est quelque chose qui joue en souterrain euh, et qui montre deux modes de vie euh, et de de formes de culture qui sont qui sont différentes qui pourraient discuter, dialoguer. Bien sûr, c'est pas la, la différence n'est pas n'est pas forcément euh, source de conflit, mais se rajoute à cette différence euh, fondamentale des éléments conflictuels euh, du fait que là on parle de la Norvège, mais c'est exactement la même chose chez les voisins suédois et finlandais. Euh, les Norvégiens en Norvège du Nord sont des colons. Ils ont colonisé historiquement. Ils sont venus chez les Samis. Ils se sont installés sur leur terre, ils ont signé des actes de propriété, comme on le disait tout à l'heure, là où ça n'existait pas, ils ont spoilé ces gens de leur terre, ils, leur ont, ils, ils ont détruit leur religion chamanique, ils ont brûlé les tambours, ils ont tué les chamans, ils ont imposé le, le protestantisme, euh, ils ont imposé leurs industries, et, et, et les Samis ont, ont eu de moins en moins de place dans ce monde-là. Donc historiquement, il euh, y a quelque chose de violent qui est exercé contre eux.
0: Oui, c'est vraiment un clash des cultures. Euh...
1: Voilà. Après, là où ça devient compliqué, c'est que tu vois, prenons un Norvégien qui habite dans le Finnmark, dans le territoire satmi, et tu parles avec lui. Et ce monsieur ou cette dame va te dire, bah, moi, oui, je suis là, c mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on est là depuis euh, 350 ans. Eh bien, quelqu'un qui est là depuis 350 ans, il se sent profondément chez lui. Ouais. Et donc, il est chez lui à cet endroit-là. Et il a complètement oublié, et ça lui paraît compliqué de s'imaginer être sur le territoire d'un autre.
0: De quelqu'un d'autre, oui.
1: Voilà. Donc euh, après, ça va se jouer donc, dans la relation des gens entre eux. Il euh, y, y a des. Au niveau individuel, il y a des gens qui s'entendent bien, euh, d'autres qui ne s'entendent pas. Après, globalement, il euh, y, y a quand même une forme de racisme.
0: Comment tu, tu, tu définirais, toi, la relation norvégien Sami Est-ce que c'est une relation... Est-ce que ça va mieux Est-ce que c'est plus respecté Est-ce que ça l'est moins
1: Ça va mieux sur le papier qu'à qu certaines époques, mais euh, dans la réalité ça reste quand même clivant.
0: Tu trouves qu'il y a encore ce, ce regard-là de la part des Norvégiens envers les Samis
1: Alors, pas forcément de la plupart, euh, mais il y a quelque chose comme ça, dans le fond, euh, qui est là et qui, euh, qui existe. Il y a aussi que, que c'est des gens qui... Euh, par exemple, tu vois, de, dans, les, dans, dans les conflits qu'on va avoir, euh, les Samis ont droit à des subventions, euh, parce qu'en fait, euh, l'élevage de rennes, on s'en sort pas euh, juste en élevant des Rennes on a évoqué tout à l'heure. Donc, il euh, y, y a des subventions qui leur sont accordées, et puis, euh, euh, et, et bien forcément, il y a des gens euh, qui, qui ne sont pas amis, qui vont râler, hey, pourquoi eux, ils ont des subventions, et pas moi, j'habite au même endroit, je devrais les avoir. il y a cette espèce de, de racisme ordinaire, euh, il est très présent euh, au quotidien, dans des, dans des petites choses, il euh, y a par exemple, tu vois, dans les, dans les, petits, les petites choses du racisme quotidien, il euh, y a une sorte de, de ressentiment larvé à certains endroits, parce que euh, c'est tout bête. Hein. Je vais te prendre l'exemple des vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, c'est le moment où on a le dégel, où il commence à faire beau, il y a des belles journées ensoleillées, mais il y a encore la neige. Donc les gens là-haut, ils n'ont qu'une envie, c'est prendre leur motoneige et aller profiter de la nature à des fins de loisirs. Sauf qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est une période où les femelles reines, euh, elles ne sont pas loin de l'accouchement, donc il ne faut pas leur faire peur avec des bruits de motoneige, avec des, des, des bruits de feu de camp, de fête, etc. Donc on interdit dans certains endroits d'aller faire du, du, du tourisme de loisir. Et bien ça, il y a plein de sédentaires norvégiens ou suédois N'acceptent qu pas, qui disent, mais mon dieu, euh, pourquoi vous nous interdisez? On est chez nous, on peut, on peut bien aller faire de la motoneige. On s'en fout de leur putain de reine. C'est ce vraiment un truc, un mot qu'on qu rencontre souvent. Euh, voilà, tu vois, des, ça va être des, des, des petites choses comme ça.
0: Est-ce que ce, ce racisme et cette intolérance marchent dans l'autre sens aussi? Est-ce que les Samis sont intolérants envers les Norvégiens?
1: Très peu. Alors déjà, le fait qu'ils soient moins nombreux fait que proportionnellement il y en a moins. Mais disons qu'en plus, même à l'intérieur même du, du peuple sami, les, les gens ne sont pas tous euh, pareils. C'est-à-dire que tu as, as, as différentes sortes de personnes. Tu, as, euh, tu vas avoir par exemple certains éleveurs de rennes qui eux, ils font le boulot d'éleveurs de rennes, ils sont samis, mais ils ne sont pas du tout politisés. Pas du tout. Ils s'en foutent. Ils disent ben, oui, ils vont dire qu'eux, ils sont comme des éleveurs de vaches. » Ils font leur boulot, c'est ça qui les intéresse, et ils n'ont pas envie de se mêler de politique. Voilà. Et, et tu as une très petite minorité qui, euh, qui agit politiquement. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un, un peuple qui a été oppressé tout au long de son histoire depuis l'arrivée de, des colons. Ils les appellent les colons, hein, d'ailleurs.
0: Parce qu'ils qu ont leur propre, leur propre parlement aussi.
1: Oui, et, mais depuis, euh, depuis les années 80, hein, c'est très récent. C'est euh, 1989, le premier parlement sami. Donc tu vois, c'est très très récent. Et ne pas oublier que c'est un parlement consultatif. Donc le parlement sami, il est à Karasjok en, en Norvège, à Kiruna en Suède et à Inari en Finlande. Les trois, sont des parlements consultatifs. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'exprimer leur opinion, mais elle n'a aucune espèce de, de valeur décisionnelle. Il
0: n'y a pas de valeur, quoi.
1: L'État voilà. ouais. fait, fait bien ce qu'il veut. Et et en fait, ben le problème de... Je ne dirais pas qu'il y a du racisme de la part des Samis vis-à-vis des Norvégiens ou des, ou des Suédois, et il y a de la prévention. Ils ont beaucoup de prévention. Ils se méfient terriblement. Parce qu'on leur a tellement de fois planté un couteau dans le dos, c'est un peu comme les Amérindiens aux états unis C'est des gens qu'on a trahis en permanence. Alors la différence, c'est qu'ils ne vivent pas dans les conditions horribles euh, que sont celles des Amérindiens dans les réserves américaines aujourd'hui, euh, mais dans le principe, ils sont oppressés de la même façon.
0: Il y a beaucoup de Sami, comme tu disais, euh, tu disais tout à l'heure, il y a des, des Sami qui ne sont pas forcément éleveurs de rennes, mais il y a aussi euh, bah, beaucoup, comme, comme partout dans le monde et comme dans, dans plein de pays, beaucoup de jeunes Sami qui, qui, qui partent de ce territoire pour faire leurs études, pour aller travailler, ou parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, etc. Et euh, la plus grosse population de sami, je crois qu'elle est à Oslo
1: Oui, on a coutume de dire ça, tout à fait. Et donc c'est pour ça que je te disais que sur l'ensemble de la population de Samy, euh, ceux qui vivent vraiment de l'élevage du renne, et donc qui, qui exercent le mode de vie traditionnel de cette culture, euh, c'est à peine 10% de la totalité des Sami. Et donc c'est des gens qui euh, qui sont soumis à une très très forte pression et pression oppression
0: le ressenti que j'ai eu quand quand je les ai rencontrés j'avais discuté avec euh, avec une famille dont la la, la fille de la famille euh, justement avait un, un rôle dans ce parlement et, et elle se, se se battait pour euh, pour défendre pour préserver le, le côté culturel et euh, essentiellement de la langue euh, et me racontait qu'il y avait, dans la langue sami, je crois, plus de 40 ou 50 mots qui définissent le, le mot neige.
1: Absolument. Et oui, parce que... Et, et c'est passionnant d'ailleurs cette, cette constatation, parce que ça nous ramène justement à, à cette vie au cœur de la nature dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la neige... Pour quelqu'un, en fait, la, la, la vraie opposition, hein, enfin, il y a une, une opposition très forte entre la, la nature de loisir et la nature de vie et de travail. Et les samis, c'est leur lieu de vie et de travail. Et pour tous les autres, la nature, c'est un lieu de loisir. Quand tu, quand tu vas faire du ski en tant que loisir, bah, la neige, euh, ok, elle est dure ou elle est, ou elle est molle. Ou elle est On molle. Ça, quoi. <rire> euh, quand tu es Sami, la neige, bah, tu peux l'appeler de 50 façons différentes parce qu'il y a des nuances. Elle est molle, mais elle est molle comment Elle est molle de combien de, de combien temps, de temps ouais. euh, Tu vois, voilà. Elle est molle qui va vers le dur, ou elle est molle qui va vers l'eau. Enfin, on, on, peut, on, peut, on peut détailler. Oui, c'est ce vrai que j'avais trouvé
0: ça fou. Je n'avais je, je, je pas pris conscience de, de, de ces termes-là.
1: Et, euh, et sur la langue, par exemple... Euh, il y, a, il y a encore, encore aujourd'hui un combat et ça a été un vrai combat de faire reconnaître la langue sami comme langue officielle euh, tu vois cette défiance que les samis peuvent avoir par rapport au gouvernement euh, je redis la, la langue sami n'est officielle en Norvège que depuis la fin des années 80 1980, ça veut dire qu'avant c'était une langue interdite Ça a commencé à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on sortait d'une guerre contre une dictature abominable, euh, contre le nazisme. Donc, on ne pouvait pas trop se comporter de manière officiellement ultra brutale avec ces minorités. Euh, donc, il a fallu trouver un petit peu des. Euh, on a enrobé tout ça dans du discours, dans du discours d'intégration. Et, et notamment dans les, dans les années 50, euh, la Norvège a créé dans le Grand Nord tout un tas d'internats pour les enfants. Et l'idée, c'était euh, ça a été présenté comme une idée généreuse. Que, bah, tous, ces, tous ces sauvages, en fait, hein, que sont les éleveurs de rennes qui ne sont pas éduqués, ces pauvres enfants qui n'ont jamais été à l'école, on va, on va leur donner accès au monde de la culture et de l'éducation. Mais comme ce sont des gens nomades, il n'y a pas d'école dans la forêt ou dans la montagne. Alors le seul moyen de faire l'école à ces jeunes, c'est de les regrouper dans des internats, ça c'était le discours officiel pour leur bien, la réalité de ces internats c'est que les enfants étaient coupés pendant la majeure partie de l'année de leurs parents, qu'ils revoyaient juste l'été et pendant tout ce temps on leur interdisait de porter le costume traditionnel, on les obligeait à s'habiller à la norvégienne, on leur interdisait de parler leur langue, on leur interdisait de chanter leur yoik et ils étaient obligés d'apprendre le norvégien et d'abandonner leur langue à eux, et on leur apprenait également que c'était pour leur bien, parce que la culture dont ils venaient, euh, c'était vraiment des gens qui étaient très arriérés, et c'est comme ça qu'on a créé des générations d'enfants qui ont eu honte de leurs parents, de leurs grands-parents, voilà, qui sont partis justement vers les grandes villes, et, et, euh, et qui sont partis dans l'industrie euh, maritime et autres, et qui ont cessé d'être samis. Tu vois.
0: Et est-ce qu'il y a eu une période où justement cette euh, langue sami, cette culture sami, ce peuple sami a été en danger de, de disparaître
1: Oui, euh, ben cette période-là justement, euh, elle a été en grand danger de disparaître parce qu'il y, y avait vraiment euh, une œuvre d'acculturation euh, à grande échelle. Dans les siècles précédents, euh, ça jouait moins, l'oppression était, était peut-être même pire du point de vue de la violence exercée. On tuait beaucoup plus facilement, là, tu vois, dans, les, dans ces, ce XXe siècle, on ne les tue pas, les, les Samis. On essaye de faire disparaître ce qu'ils sont. Voilà, on va les transformer, on ne va pas les tuer avant, on les tuait.
0: On les transformer en Norvégiens.
1: Voilà, là, on va les transformer en Norvégiens. Mais à l'époque, euh, dans, dans les époques XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, euh, ce qui protégeait en quelque sorte un peu les Samis, c'était le, leur mobilité. Des gens qui bah, disparaissaient et puis on ne les voyait pas une grande partie de l'année. Puis quand ils, sur les points de rassemblement, alors là on leur mettait la pression. Euh, et donc leur langue était préservée, etc. Mais dans cette ère euh, bah, de, du XXe siècle, on allait les chercher dans leur, dans leur forêt, dans leur montagne, on leur prenait leurs enfants. Donc c'était directement l'avenir de ce peuple qui, euh, qui était attaqué dans, dans, dans sa nature profonde.
0: Et ça a été comme ça jusqu'au quand
1: ça a été comme ça jusqu'à la révolution, euh, enfin la révolte des années 80 en Norvège, où il y a eu vraiment eu un, un gros gros coup d'éclat qui, qui a complètement transformé euh, les choses. En fait, euh, cette, ce système euh, il s'est développé euh, avec, de la, part du, du, de la part du peuple norvégien non sami, une forme d'indifférence. Les gens, ils savaient qu'ils avaient dans le Grand Nord quelques espèces de nomades, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était, et on s'interrogeait pas énormément dessus. Il euh, y avait C'était c'était quelque chose de loin, et, et on s'y intéressait pas. Par contre, sur place, le travail d'acculturation se faisait. Et euh, à la fois, ce système que j'ai évoqué des internats, mais aussi d'autres choses très... Ben assez sournoise, hein. c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui l'ère de la honte, parce que les Norvégiens reconnaissent, reconnaissent eux-mêmes aujourd'hui qu'ils ont été abominables avec les, les Samis, c'est-à-dire que le, la culture Sami, c'est une culture communautaire, c'est une culture de type communiste, euh, c'est-à-dire qu'on met tout en commun, et dans laquelle l'argent est arrivé très tard. Et, euh, et l'argent, l'échange, le, le, le troc, etc., on était beaucoup plus dans le troc, mais la notion de l'argent est arrivée très tard, et c'est quelque chose qui est qui n'est pas simple. Euh, L'idée de, de, de se forger un capital, d'investir ce capital euh, dans sa retraite, dans sa santé, dans toutes ces choses-là, c'est des choses assez complexes à comprendre quand on n'est pas né dans le système. Et euh, ce qu'a fait l'État norvégien dans les années 60, c'est qu'en plus donc, de mettre les enfants dans les internats, euh, et bien ils ont proposé aux samis de leur racheter leur, leur reine et de faire d'eux des éleveurs payés l'État, des employés de l'État pour garder des rennes euh, qui appartiendraient à l'État. Donc en gros, ça c'était aussi vraiment une volonté de, de définitivement se débarrasser de ces nomades, puisqu'on voulait créer des espaces dans lesquels les rennes ne feraient plus de transhumance, et, et en fait où les, où les samis deviendraient des éleveurs de rennes comme on a des éleveurs de vaches ou de moutons, c'était ça le but. Donc on a proposé à ces samis de leur racheter leur troupeau sans leur expliquer la valeur de l'argent, euh, et ces gens Beaucoup d'entre eux ont accepté parce qu'il y avait des, euh, il y avait des, des tentations. C'est-à-dire qu'on leur proposait le confort, une maison, des
0: bonnes conditions,
1: ouais. euh, et, et donc il euh, ben, y en a pas mal qui ont, euh, qui ont accepté. Et la vente du troupeau, c'était ben, ça, ça constituait leur patrimoine. Donc, sauf qu'on leur a pas expliqué ce, ce que c'était, la valeur de l'argent. Oui,
0: c'est ça. Ils ne savaient pas quelle valeur ça avait en fait. Voilà.
1: Donc beaucoup d'entre eux ont vendu leur troupeau. Avec l'argent qu'ils ont eu, ben, très innocemment, ils, ils, ils ont jubilé, ouais. ils se sont achetés plein de trucs, ils ont, des gens, enfin, euh, les cadeaux qu'on se fait les uns aux autres, culturellement, c'est quelque chose d'important. Donc, ils se sont fait des tas de cadeaux les uns les autres, euh, et puis ils ont tout dépensé. Et quand tout a été dépensé, ben, ils sont retournés... Euh, voir les autorités en disant, ben voilà, il faut m'ordonner parce que maintenant j'en ai <rire> plus. Et là, on leur a dit, mais ben, on vous a tout donné, c'était une fois, une fois pour toutes.
0: Ouais.
1: Et donc, on, savait, on les mettait sciemment en position de se ruiner, de, pour de soient danger, ensuite ouais. complètement dépendants de, de l'État. Et ça, donc ça a perduré cette, ce type de comportement euh, difficilement visible hein, parce qu'on n'en parlait pas de tout ça.
0: Et ça, il y a, y, a, y, a y a des chiffres, on a un pourcentage d'éleveurs de, de, samis qui, qui ont fait ce, cette démarche, qui seraient tombés, entre guillemets, dans ce piège.
1: Je n'ai pas de pourcentage exact, non. mais euh, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a quand même ouais. pas mal qui ont fait ça. Et euh, donc ça, plus le dénigrement de la culture auprès des enfants, et donc des enfants qui ne reviennent pas dans leur famille, euh, le nombre des samis, effectivement, il a un peu fondu dans, dans toutes ces années 60 à 80. Et puis, euh, en 1979, dans la ville de Alta, en Norvège, euh, il y a une, une rivière, la rivière Alta, qui est importante, l'État norvégien décide de créer un barrage pour une centrale électrique. Et, et ce barrage, il va noyer, la création de ce barrage va entraîner euh, la noyade de territoires euh, qui sont des espaces ancestraux des Sani, c'est-à-dire des endroits où ils, ont, où ils ont culturellement des anciens lieux de culte de leurs anciennes religions, qu'ils ne pratiquent plus, mais auxquels ils tiennent tout de même. Euh, il y a des lieux de pâturage des rennes qui vont eux aussi être noyés, et un village entier de Samis qui va être noyé. Alors évidemment, hein, l'État norvégien leur promet qu'ils vont être relogés, mais eux, ils ne veulent pas être relogés, et euh, ils veulent rester chez eux, hein, et puis ils veulent garder leur terre, ils veulent garder les pâturages pour les rennes. Euh, à ce moment-là, les, les Samis qui ont l'habitude que tout ça se passe sur eux, euh, ben ils acceptent en fait, ils ont... Une forme de renoncement, c'est comme ça. Et il se trouve que là, au milieu de ce renoncement, il y a une jeunesse qui a 20 ans à ce moment-là et qui dit à ses parents Mais non, il n'en est pas question, on n'a pas à se laisser faire, on est chez nous, ils ne nous voleront pas ce qui nous appartient. Et ils vont lancer un mouvement politique, ils vont s'enchaîner dans les rues de, de, de Alta, euh, ils vont faire des sittings, ils vont convoquer la presse.
0: On est en vont... quelle année là
1: on est en 1980, ils vont envoyer une délégation à Oslo, avec des, des, des quotas, donc des tentes, des tipis, avec des reines, avec les costumes traditionnels, ils vont installer un campement devant le parlement d'Oslo, devant le Storting, euh, les, les habitants d'Oslo sont, sont, sont sidérés de voir ça, c'est la première fois qu'ils les voient, ces, ces fameux nomades du Grand Nord, et puis, et puis il, y a, il y a tout un, un mouvement de, de solidarité, dans les médias, qui va se mettre autour d'eux. Ben oui, effectivement, c'est des gens, ils n'ont jamais fait de mal à personne. Et il faut, oui, ça aussi, ça va apparaître à ce moment-là, c'est que les, les Samis, c est, c est un des, avec les Mayas, c'est ce le seul peuple au monde qui a jamais pris les armes contre un autre peuple. C'est des gens profondément pacifiques. Et, et donc là, tout ça, ça apparaît, et... et, et on, on, on se dit, ça, ça correspond aussi avec ce qui se passe aux États-Unis et les mouvements d'empathie qu'il y a pour les Amérindiens qui, qui, qui sont spoliés. Et les gens font les rapprochements, ils se disent, mais, mais mon Dieu, on se comporte de la même façon. Et, et donc, il y a un mouvement d'opinion qui va complètement basculer en faveur des Samis. Et l'État norvégien, même si il n'abandonnera pas le projet de barrage, le barrage aura bien lieu, le village sera bien noyé et les terres aussi, ils vont quand même devoir donner quelque chose. Et deux choses vont être données qui vont être l'appui et le socle de tout le combat des Samis actuels, c'est la création d'un parlement Sami, la reconnaissance de la langue Sami comme langue officielle. Donc ce peuple, d'un seul coup, entre de manière, en 1989 avec, la, avec le premier parlement, ils deviennent un peuple à part entière de la Norvège. Et donc, du coup, euh, ces coups bas, on ne peut plus les leur porter aussi facilement. Parce qu'ils ont une, ils, ils sont notamment une audience dans laquelle ils peuvent dire ces choses. Ils peuvent les exprimer, qui sont le Parlement. Mais ce dont on se rend compte, tu parlais de la langue, ce dont on se rend compte à ce moment-là, c'est que la langue, elle est presque perdue. Il y a très peu de gens qui la parlent.
0: Qui la parlent encore, oui. Bon,
1: voilà. Et donc, dans ces années 80, il va y avoir euh, beaucoup de Samy, politisés qui vont euh, à, aller rechercher cette langue, et notamment bah, une chanteuse très très connue qui s'appelle Marie Boyne. Euh, qui, qui va faire énormément pour la langue sami, et elle le dit hein, dans ses interviews, quand elle était petite, on lui disait, mais euh, non, non ça c'est une musique, euh, c est, c est, c est, ça, ça vaut rien cette musique, après avoir été la musique du diable, ça a été une musique qui valait rien, euh, chante pas ces trucs-là, et, euh, et puis cette langue, de toute façon, plus personne ne la parle, donc elle, elle va aller rechercher les racines de cette langue, elle va réapprendre à la, à la parler, et puis d'autres comme elle, et, et on va commencer à, faire, à voir naître des écoles dans lesquelles on parle de sami, et, et une situation un peu euh, qui, qui est très représentatif, c'est qu'après quelques années d'efforts, de, eh ben on va avoir une génération où les enfants apprennent à leurs parents
0: leur propre langue. Leur ouais.
1: propre langue parce que les parents l'avaient perdu cette langue. Ça, c'était dans les années 90-2000. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on a énormément progressé sur ces questions-là, puisque la langue sami est une langue officielle, elle est enseignée à l'école. Il y a même des doctorats en langue sami qui sont possibles à l'université. Euh, l'université de Tromseux, je crois qu'ils ont plus de 30 modules euh, qui sont accessibles en langue sami. Donc, c est, c est, voilà, on a énormément progressé. Euh, il y a, depuis 1979, donc une écriture officielle euh, pour tous les samis. Il y a des journaux samis. Il y a des, euh, il y a des télévisions samis. Et, voilà. et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a, il y a aussi beaucoup de, de
0: Il y a une chaîne NRCO er sami
1: il y a une chaîne, Al-Khossami, oui. Euh, donc voilà, tu vois tout ça. Mais, mais ça, on le doit à ce, à, ce, à ce réveil des années 80 au moment du de, barrage d'Alta. Mais auparavant, et, et donc, donc ça, c'est la situation à laquelle aujourd'hui, mais euh, au quotidien, ils ne sont jamais, jamais apaisés. C'est-à-dire que en tant que, que minorité face euh, à euh, un peuple extensif euh, ils sont constamment menacés. C'est des gens qui ne peuvent jamais être tranquilles. Jamais. Les États scandinaves euh, accusent les, les Sami de, de détruire l'environnement et de... de en faisant de la surpâture pour leurs animaux.
0: Ah oui, et
1: ce, ce qui est complètement aberrant, parce que eux, ça fait des siècles qu'ils font ça. Ils sont une toute petite minorité qui vit en harmonie avec l'environnement et on les accuse d'être des gens qui, en fait, ne pensent qu'à leur profit, alors que c'est absolument pas ça, euh, que leur culture prouve l'inverse.
0: Oui, puis vu la taille des territoires, ça va, il y a de la place, quoi. Mais
1: voilà. Et, euh, et euh, très, très récemment, en 2019, l'État norvégien, il y a eu un procès retentissant, hein, euh, l'État norvégien a obligé un éleveur sami a tué la moitié de oui. son troupeau.
0: Oui, je me rappelle. Oui.
1: Et il a fallu, il y a eu une condamnation de, du Comité des droits de l'homme de l'ONU, une condamnation de cette décision de la Norvège. Et l'argument, c'était qu'il avait trop de bêtes et que ça abîmait les sols.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: ce qui est complètement aberrant. Oui. Quand on voit que dans le même temps, les Norvégiens n'hésitent pas à créer une mine de cuivre qui pollue, euh, à, développer des, à vouloir développer des voies ferrées euh, qui, qui, qui vont euh, notamment, il y, a, il y a un projet de voie ferrée entre Boudeux et Tromseux qui va passer sur les territoires de pâturage.
0: Puisque toute la, toute la culture et les traditions des Samis euh, ce, ce sont autour de, de, du renne et de l'élevage des rennes, comment ça se passe l'élevage concrètement
1: Alors, l'élevage, euh, ça c'est une des grandes forces de, des Samis, c'est qu'ils ont réussi à garder et à transposer. Le, le mode d'élevage traditionnel au monde moderne. Donc, dans, dans la, la structure traditionnelle de, pré-chrétienne, hein, je dirais, enfin, euh, même de l'époque chrétienne, on va dire euh, 15, 16, 17, 18, 19e siècle, le, ça s'organisait ainsi. Euh, dans la famille, euh, vous aviez des, un troupeau collectif les membres de la famille euh, possédaient, chaque membre de la famille possédait un certain nombre de rennes dont il était responsable et le troupeau appartenait à la communauté euh, et donc euh, chacun travaillait à ce que euh, le troupeau prospère pour la communauté. Donc ça c'était le principe ancien euh, qui excluait euh, toute monétisation. On était en vase clos comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, donc quelque chose d'absolument pas adapté au monde économique moderne. Donc le monde est que, et puis c'était des, des toutes petites structures 10 15 personnes des, des, des petits troupeaux de je sais pas 400 bêtes quoi grand grand maximum aujourd'hui on estime les, les troupeaux aujourd'hui c'est 4000 5000 bêtes aujourd'hui euh, en dessous de en dessous de 200 300 Rennes euh, par personne on a énormément de mal euh, à survivre ah, et c'est plutôt 400 par personne pour des troupeaux qui peuvent faire 4 000, 5, 000, 5 000 animaux. Donc là où ils ont transposé, c'est que c'est plus… Alors on a gardé la structure dans une famille d'éleveurs samis. Euh, chacun possède un certain nombre de rennes et le troupeau, euh, il est commun et il est géré par euh, le, le patriarche, qui est, on l'a évoqué tout à l'heure, toujours un garçon. Mais par contre, chacun a un peu son mot à dire sur, 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 sur ses propres reines. On discute hein, au moment des abattages, tout ça, ce n'est pas, pas un truc euh, pyramidal. Euh, donc là, ça, ça existe toujours. Mais ça ne serait pas rentable juste à l'échelle d'une famille comme ça l'était avant. Donc euh, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont créé des coopératives qu'on appelle des SIDA. Donc ce sont des, des groupements de familles. Donc on a une dizaine de familles qui, qui, qui forment un district d'élevage de rennes et ensemble, euh, ils ont un immense troupeau qu'ils qu vont gérer collectivement auprès des industries de la viande à qui ils vont vendre le, la viande de boucherie et aussi pour le travail euh, quotidien auprès des animaux. Donc, euh, chaque famille travaille avec son troupeau, mais travaille aussi avec le troupeau des autres des dans autres. la collectivité euh, qui est souvent déterminée géographiquement sur un petit secteur. Donc ça, c'est l'organisation globale, euh, technique. Après, euh, et bien on, suit le, on suit le mode de vie des rennes. Donc, le, les, les femelles, sont le, le rut chez les rennes a lieu au mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, là, on n'approche pas du tout les rennes parce que c'est la, la seule période de l'année où ces animaux peuvent être dangereux. Sinon, vis-à-vis -vis de l'homme, ce n'est pas des animaux agressifs. Il n'y a, a jamais eu de cas d'attaque de rennes qui attaquaient un homme, euh, sauf en période de rute. Donc, quand c'est une période de rut, on laisse les animaux entre eux. Tranquille, et ouais. une fois que c'est fini, on les rassemble et euh, on procède à l'abattage euh, oui, du, du début de l'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, le, les rennes se nourrissent de lichen l'hiver et uniquement de lichen. Donc, l'hiver, c'est une période de survie pour eux, avec un seul aliment à manger. Euh, donc, ils ne sont pas très gros. Par contre, l'été, ils sont capables de manger 360 différentes sortes de plantes. Donc là, ils engraissent énormément pendant l'été. L'été, c'est le moment où ils sont dans les grands pâturages libres, euh, où les petits sont nés, les petits naissent au mois de mai. Euh, donc, quand la fin de l'été arrive, on les réunit Enfin, on les réunit au mois de septembre, on procède à l'abattage. Donc, l'abattage, c'est quoi C'est qu'on choisit dans le troupeau. Donc, chacun retrouve son troupeau, on les réunit dans d'immenses chorales, qu'on subdivise en plus petits chorales pour chaque famille. Chacun compte ses animaux, on voit si le troupeau a grossi ou au contraire s'il a maigri pendant l'été, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de petits veaux qui sont nés, euh, si le troupeau a prospéré, ou au contraire, s'il n'y a pas eu beaucoup de veaux et puis qu'il y en a qui sont morts par accident ou mangés par des, par des prédateurs, etc. Par
0: des prédateurs, hein.
1: Voilà, donc en fonction de tout ça, on décide combien d'animaux on va abattre pour la boucherie, pour l'équilibre du troupeau. On ne tue que des mâles entre 2 et 4 ans, sachant qu'un renne peut vivre entre 15 et 20 ans. On ne tue jamais les femelles parce que euh, les femelles portent les petits euh, ben, qui, qui sont l'avenir du troupeau. Et une fois qu'on a procédé à cet abattage, on lâche, le, on lâche les rennes pour le rut. Et ensuite, euh, après le rut, euh, les femelles sont gestantes. Et là, le travail va consister à, à surveiller le troupeau dans les pâturages d'hiver pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire les prémunir contre les prédateurs, le, les prémunir contre l'absence de nourriture contre les pénuries de nourriture, les aider euh, en leur amenant éventuellement de, à manger, euh, et puis euh, en surveillant aussi que euh, les femelles ne tombent pas malades, euh, et quand c'est le cas, de les amener dans des corales où on va les soigner. Sinon, le reste, c'est la nature qui gère ça, et elle le gère plutôt bien, c'est-à-dire que les reines sont les seuls cervidés qui perdent leur, reine, leur, leur bois aussi bien mal que femelles. Donc les mâles et les femelles perdent leur bois, mais ne les perdent pas en même temps. Il euh, y a une hiérarchie qui existe euh, au sein des rennes. L'animal dominant, c'est l'animal qui porte les bois. Ouais. Donc, euh, pendant la période du rut, évidemment, c'est les mâles qui ont des très beaux bois. Mais dès que la période du rut est passée, les bois des mâles tombent. Et les bois des femelles poussent. Donc, les femelles se retrouvent en hiver en position de supériorité face son mâle. Et ça, a eu... Dominant, voilà. et ça a eu une incidence importante, parce que les reines sont des animaux très individualistes, ils ont à la fois un destin grégaire très important, ils sont toujours en très grand troupeau, mais en même temps ils sont très individualistes, c'est-à-dire que euh, les mâles par exemple ne vont jamais aider une femelle à trouver de la nourriture. Même si la femelle porte le bébé, qu'elle qu dépense donc une énergie beaucoup plus importante que le mâle et qu'elle aurait besoin d'un soutien.
0: Ouais, enfin, C'est chacun mâle, pour
1: soi, quoi. C'est chacun pour soi. Au contraire, le mâle il aurait tendance à lui piquer sa bouffe. Pour éviter ça, le système naturel a fait que euh, les femelles ont les bois en hiver, donc elles sont dominantes. Et comme elles ont besoin de conserver leur énergie, on observe ça sur les troupeaux elles laissent les mâles qui n'ont plus de bois creuser chercher le lichen, alors ils respirent la, ne la neige et ils sentent, ils ont un oloré très très développé, et ils sentent sous la neige, ils sentent le lichen et ils vont le chercher. Et ben, on a calculé que pour trois trous creusés par un reine mâle en hiver, il en bouffait un, parce que les femelles viennent lui piquer. Elles les laissent creuser, et quand ils ont trouvé, elles arrivent avec leurs cornes, elles les poussent et elles le prennent. Ah, C'est des malines hein ben, Oui, mais si elles ne faisaient pas ça, elles ne survivraient pas à l'hiver, et les autres ne les aideraient pas. Donc, l'hiver se passe de cette façon-là, et euh, arrive donc le mois de mai, au mois, alors les femelles sont, sont gestantes pendant neuf mois, et elles ont un bébé par an. Le, le bébé naît au mois de mai, et c'est le moment où commence la, la transhumance vers les pâturages d'été. Donc là, on peut faire un premier marquage, donc là, on réunit euh, les reines et puis euh, on marque, une, alors les reines, parce que, comme je te disais tout à l'heure, hein, les reines appartiennent à des gens, et il faut bien les reconnaître, ces reines. Donc, de tout temps, traditionnellement, il y a une marque sur une oreille, qui est la marque d'appartenance à la famille, et une marque sur l'autre oreille, qui est l'appartenance à l'individu dans la famille. Donc avec les deux oreilles, on sait à quel individu, dans quelle famille appartient un reine. Et quand les petits rennes naissent, eh ben on, on leur fait cette marque. Mais tous les petits reines ne sont pas nés au moment de la transhumance d'été, euh, et puis on ne les attrape pas tous. Donc au retour de la transhumance d'été, il y a un second marquage pour les petits veaux, euh, et là ben, il suffit de voir avec qui ils sont, ils sont toujours avec leur maman, donc là euh, bah le, le veau appartient à la personne à qui appartient le, la maman on fait, on fait le, le, le marquage de cette façon là donc les grands moments de l'élevage de rennes c'est à la fois les grands rassemblements pour les amener vers les pâturages et pour les ramener les pâturages, c'est un énorme boulot hein, c'est des, des, des grands grands propos euh, ça c'est un premier moment de la vie euh, de l'élevage de rennes l'abattage où là, bah, toutes les familles ensemble, ça dure plusieurs jours, et, euh, et tout le monde travaille à, à tuer les rennes et, euh, et à les dépecer. Rien n'est jeté, on utilise absolument tout. Euh, la viande pour la nourriture, les fourrures pour, euh, bah, pour faire des pots de rennes qui vont être vendus ensuite, les bois pour l'artisanat, etc.
0: Et Il paraît d'ailleurs que moi, quand j'étais allée sur les territoires que euh, ça porte chance de trouver des bois de rennes tombés. J'avais eu la chance d'en trouver, j'en avais ramené. Je...
1: Oui, oui, eh ben on peut, oui, tout à fait. Il y a, y a plein d'idées comme ça de, 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 qui sont liées à, à, au, au bois de Rennes. Et puis, c'est aussi euh, c'est aussi un formidable outil pour l'artisanat. On fait des choses magnifiques avec. Le bois de Rennes, une fois qu'il est poli, on dirait de l'ivoire. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et c'est une source de revenus conséquente, importante pour, euh, pour les, les amis qui, qui développent, pour certains, euh, un don artistique euh, important. Il euh, y a... Un très bon réalisateur euh, français qui s'appelle Corto Fajal qui a écrit, qui a, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle lyon face au vent", euh, dans lequel il suit un éleveur de rennes euh, Sami dans les années 2018 et, euh, et qui est également un artisan de très grande qualité. Et c'est un documentaire, enfin c'est un film documentaire que, que je conseille aussi parce que euh, il, est, il est très riche d'enseignements justement sur, sur ces deux aspects du monde de, du travail de l'artisanat et du travail de l'élevage de rennes. Euh, donc, un travail très physique, un travail qui suit euh, les étapes de l'année, de, de la naissance, du développement, de l'hiver, de survie, de l'été, où là, au contraire, ils vont prendre beaucoup de poids, de la protection contre les prédateurs, contre les maladies. Euh, on est très souvent, très souvent à l'extérieur. C'est une vie essentiellement euh, où, les, où les gens vivent dehors.
0: Oui, tout est dehors. Ouais.
1: Voilà, tout est dehors. Et, euh, et je... Ouais, je rappellerai quand même, comme je l'ai fait en début d'émission, cette énorme distinction. Euh, les samis, éleveurs de rennes, vivent dans la nature. Les scandinaves, ils utilisent la nature à des fins de loisirs. Et c'est toute la différence. Pour un scandinave, la nature, c'est un jardin. Ce n'est pas le cas pour un sami. C'est son lieu de vie. C'est sa maison. Ouais. C'est sa maison. Et donc il est il est tout le temps dedans. Donc le mode de vie est très différent. Tu, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Euh, la temporalité n'est pas, euh, le, le, pas la même. le La fatigue n'est pas la même. le Voilà il y a, y a donc beaucoup de différences entre entre ces populations qui ben, qui on a vu génère un peu euh, même beaucoup d'incompréhension
0: Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt